0: Aquí comienza Conexión Tecnológica,
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos. los temas más
0: destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Gracias
2: por estar con nosotros en otra entrega de su programa Conexión Tecnológica. Como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación le damos las gracias a Dios por estar con ustedes y compartir cada semana interesantes y novedosas informaciones sobre el mundo de las TIC recordando que hay que dejar el pasado atrás no lo uses como referencia para bloquear tu futuro así que el pasado ya lo pasado, ¿verdad? así que vamos a tomarlo como, como referencia simplemente para seguir hacia adelante y, y, y tratar de que el futuro sea más ameno. Así que quiero darle la eh, darles la bienvenida a mis compañeros de cada semana, porque ya son compañeros, principalmente la Control Master. Eh, Yocari Baez está con nosotros y Tomás Hernández.
3: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Conexión Tecnológica? Y vamos a conectar tecnológicamente con nuestros compañeros acá, Yocari y. Guido, que anda hoy con un look eh, muy destacado, es verdad, es
2: es parte de la la juventud. (risa) Una nueva juventud, porque tú lo
3: dijiste, hay que olvidarse del pasado, el presente, (risa) es el que hay que vivir con un ojito hacia el futuro, señores.
2: Así es, mira, hoy tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC y eh, hoy toca el segmento orientando al usuario, aquellos que... Eh, necesitan algunos consejos, algunos tips básicos de seguridad informática eh, y que deben conocer, bueno, va a estar aquí el ingeniero Samuel Alcántara con nosotros, profesional del área de las TIC, y nos va a dar esos eh, consejos básicos sí, que tengan vez. que ver con seguridad con informática y va a seguridad informática y que vamos a, a orientar a esta gente que y más que ahora con Con estos ataques cibernéticos, ¿verdad? Claro, es que la ciberseguridad,
3: señores, eh, cobra mucha importancia, cada vez más, yo diría, porque es que el el ciberatacante, el, el villano que está detrás de tus datos o de tu información, de tu dinero, lo que sea... Se va educando, va creando nuevos métodos para atacar y por eso siempre nosotros aquí en Conexión Tecnológica traemos a Alcántara y a otros expertos para que nos ayuden a mitigar esa situación. Tenemos noticias también, Guido. Sí. Sí, tú sabes que... que Novedosas esta sí, semana. Hay un nuevo sistema, o sea, Apple ha traído un nuevo sistema de bloqueo para combatir la piratería. Y bueno. En Rusia la han multado a Apple por un tema ahí de almacenamiento de datos y demás.
2: Vamos a tener, eh, aparte de las noticias, eh, casos y cosas de la actualidad tecnológica. Y vamos a hablar de la novela, yo digo que la novela, porque tenemos dos meses en eso, de la novela de Elon Musk y y Twitter. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. eh. Sí, vamos
3: también a darle la oportunidad a A la
2: gente que opina. Que opinen, recuerden,
3: vayan tomando nota 809-227-9290 y 809-226-0967 en cabina desde el norte para que puedan comentar o hacer la pregunta que quieran en ese segmento en donde estaremos hablando de la novela de Twitter y su protagonista Elon Musk.
2: Así mismo es. Y antes de pasar a nuestras noticias, queremos recordar que estamos en, en el canal CTV transmitiendo en vivo. Eh, por 60 de Claro TV 38 de Altiz y estamos en vivo también en Facebook Conexión Tecnológica RD
3: Claro, y si si, por casualidad de la vida se ha perdido usted un episodio recuerde que tenemos nuestro podcast a través de Spotify Conexión Tecnológica RD
2: Vámonos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica
3: Bien amigas y amigos Y el nuevo modo de bloqueo de Apple para iPhone combate la piratería. Y es que, señores, a pesar de que durante años Apple ha comercializado sus iPhones, iPad y computadoras Mac como los dispositivos más seguros y centrados en la privacidad del mercado, recientemente reforzó este esfuerzo con una nueva característica que llegará en este otoño, y se le llama modo de bloqueo diseñada para luchar contra los intentos de piratería como los malware el denominado pegasus que según se informa algunos gobiernos usaron contra trabajadores de derechos humanos abogados políticos y periodistas de todo el mundo apple también anunció una subvención de 10 millones y una recompensa por errores de hasta 2 millones para alentar una mayor investigación sobre esta creciente amenaza el gigante tecnológico dijo que el mundo del modo de bloqueo está diseñado para activar protecciones extremas en sus teléfonos como el bloqueo de archivos adjuntos muy importante porque usted sabe que usted le envía un archivo adjunto y usted lo abre y y se encuentra con que es un virus o, o algo intentando piratearte y bien también para vistas previas de enlaces en mensajes tecnologías de navegación web potencialmente pirateables y llamadas FaceTime entrantes de números desconocidos los dispositivos Apple tampoco aceptarán conexiones de accesorios a menos que el dispositivo esté desbloqueado muy importante Las personas tampoco pueden instalar un nuevo software de administración remota en los dispositivos mientras están en modo de bloqueo. Esta nueva función ya está disponible en el software de prueba que utilizan los desarrolladores este verano y se lanzará públicamente de forma gratuita en el otoño de este mismo año para el iOS 16, que viene siendo el sistema operativo número 16. El iPad OS, el sistema operativo de iPad y para Mac OS Ventura.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
2: Bien, en otras de las noticias interesantes de esta semana eh, vemos que Rusia está muy muy caliente. Muy caliente. Quiere multar a todo el mundo. Y, y ahora Apple. ...que fue multada por la ley de almacenamiento de datos... ...y fue en una corte de Moscú... ...que multó esta semana a por con 2 millones de rublos... ...eso es unos 34 mil dólares... ...por rehusarse a almacenar... Eh, ...datos personales de usuarios rusos en sus servidores en el país... ...que es parte de los esfuerzos del gobierno ruso... ...para controlar la actividad online... Zoom eh, video communication... Y OCLA, que opera la herramienta de Internet Speed Test, recibieron multas por un millón de rublos en virtud de la misma ley. Estamos hablando de 13.500 dólares. Durante años, el gobierno ruso ha intentado establecer un mayor control sobre Internet y las redes sociales, una labor que se ha intensificado en los últimos meses mientras. ...intentan limitar el flujo de información sobre la guerra de Ucrania. En marzo, eh, un tribunal ruso prohibió las operaciones de Facebook e Instagram... ...por lo que describió esto como actividades extremistas. La agencia reguladora que en materia de comunicaciones de Rusia... Roskomnadzor, ha intentado durante años obligar a las grandes empresas de tecnología a transferir los datos de usuarios rusos a servidores en Rusia Google, Facebook y Twitter han sido acusadas por violar la ley del 2015 y se les ha ordenado pagar multas Apple fue multada en esta semana y un representante de Apple argumentó en la corte que la recolección de datos en Rusia no estaba a cargo de Apple sino de una entidad distinta Apple Distribution y un representante de Roscom insistió en que Apple era responsable. El mes pasado Airbnb, Pinterest y el servicio de Twitter, mejor dicho el servicio de videos Twitch fueron multados con 2 millones de rublos, estamos hablando de algunos 15 mil dólares Eh, cada uno por la misma ley, o sea que Rusia no está nada fácil, seguimos con más noticias
0: Noticias en Línea Conexión Tecnológica
3: Bueno señores y recientemente hubo un corte de internet, o el internet se cortó en Canadá y esto fue causado por un mantenimiento Rogers uno de los mayores proveedores de internet y telefonía móvil de Canadá Se disculpó por la interrupción de sus servicios en todo el país, que comenzó el pasado viernes. El presidente de la compañía, Tony Staffieri, dijo que la falla se produjo después de una actualización de mantenimiento en nuestra red central. Los servicios de transporte, bancarios y de emergencia se vieron afectados por el apagón y las líneas directas del 911 así como los cajeros automáticos de todos los bancos los canadienses acudieron en masa a las cafeterías y bibliotecas para encontrar una conexión la interrupción del servicio comenzó a partir de las 4.30 hora local del viernes y se prolongó durante más de 15 horas pero la mayoría de los servicios ya se han restablecido. Staffieri dijo que el trabajo de mantenimiento causó que algunos de nuestros enrutadores fallaran la madrugada del viernes. La interrupción tuvo un gran efecto en una amplia gama de servicios en todo el país, sirviendo como un recordatorio de cuán dependiente se ha vuelto la sociedad en las comunicaciones modernas. Muchos. Servicios del 911 informaron dificultades con las llamadas entrantes y los hospitales pidieron al personal de guardia que viniera a trabajar hasta que esto se resolviera. Una madre Lara Morgan describió cómo luchó para comunicarse con los servicios de emergencias después de que su hijo resultó herido en un partido de rugby
2: bueno, así que ya ustedes saben ese corte de internet por ahí ¿eh?
3: cada vez es más dependiente yo recuerdo cuando estaba en la universidad que hablaba, nos mostraban una gráfica de cómo la los fallos tecnológicos iban afectando cada vez más a la producción en las empresas
2: Sí. imagínate bueno, después de la pausa ya venimos con nuestro segmento casos y cosas con la novela de los y twitter después de la pausa ya regresamos, Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica en Conexión Tecnológica.
3: Bien, amigas y amigos de Conexión Tecnológica, y ya vamos a pasar a nuestro segmento Casos y Cosas, mi preferido, y vamos a hablar hoy, vamos hablar y vamos a interactuar con ustedes recuerden que tenemos el 809-227-9290 y el 809-226-0967 desde el norte y es que vamos a hablar de la novela que no acaba amigas y amigos de Twitter, el
2: homo. El homo la el
3: novela verdad. de Twitter protagonista <ríe> Elon Musk la batalla legal entre Twitter y Elon Musk suma su primer capítulo La red social presentó ahora una demanda en contra del multimillonario por incumplir el contrato de compra por 44 mil millones de dólares. ¡Wow! ¡Cuánto dinero! La empresa asegura en la acción judicial que el empresario es un modelo de hipocresía. ¡Wow! Cuando se llega a estos términos seguidos.
2: Bueno, eh, esta demanda que le han hecho por incumplimiento fue porque tú sabes que él estaba entre entre comprar y y no, y sí y no, y la novela duró dos meses, estamos hablando del 25 25 de abril, cuando firmaron el contrato para que eh, pudiera adquirir esta red social y después vino un problema de, de... de que él quería Elon Musk saber sobre las cuentas falsas y los bots, bots los famosos bots y esta demanda fue presentada en un estado bien interesante que es el estado donde está Twitter eh, esa empresa es el estado de la web que él pide el, el tribunal donde eh, se va a realizar esta, donde se realizó la demanda y que los representantes del servicio indican que ninguna indemnización va a reparar un daño causado por el lomus, Como tú comprenderás, este proceso de dos meses y, eh, tuvo sus su desventajas para la empresa Twitter, ya que las acciones en las bolsas de valores, en la bolsa de valores, eh, fueron en baja. O sea, prácticamente se dedujo sí. mucho la la, bueno, pero después, la cotización de la empresa.
3: Fíjate que después está la noticia de New York Times, que informa que luego de una jornada de pérdidas, como tú mencionas, las acciones de la compañía tuvieron una ligera mejora
2: ah, pero eso después, al conocerse claro. la noticia de la demanda. Ah, para que tú ves. Pero es
3: muy, muy relevante. Uno lo dirá como, wow, y, y Elon Musk estaba obligado a, a hacer la compra. Esta, el hecho de que él ahora diga que no es, es, es le da o sea, un, un sentido de negatividad de alguna forma afecta a la marca. Eso es así. Los analistas comentan que la decisión de Musk de anular la compra hace muy compleja, hace más compleja la realidad de Twitter ahora.
2: Así mismo es. Y entonces, eh, estamos hablando, este estado de la web es interesante por es un estado. Eh, es prácticamente el estado que se ratifica por la, cuando se, se hizo la constitución por primera vez de, la, la de,
3: Estados, de Estados Unidos,
2: Unidos okay. ratificó ese como un estado, el primer estado por eso se llama sí mismo, el primer estado okay, y, bien, ahí, es. y ahí hay más de 200.000 mil empresas que la sede la tienen ahí, incluyendo mm. Twitter, ¿por qué? porque hay beneficios fiscales mm. ojalá yo pone una empresa para allá porque si hay beneficios fiscales Conexión tecnológica. eh, Podría ir para allá, ¿verdad? Un branch. Entonces, este estado es importante porque ahí es que está Twitter. Y entonces, los abogados, la firma de abogados, son una firma de de abogados muy muy respetuosa. Y que realmente eh, Twitter tiene esa firma de abogados para que pueda eh, eh, cumplirse lo que se había ya. eh, se había hablado con el Musk claro. y estamos hablando que la hubo la claus- una, una cláusula en el contrato de penalidad de mil millones eh, de dólares que tiene que pagar.
3: Wow, pero fíjate que ya en esta demanda que, que es un documento de 62 pas- páginas presentado ante la corte de Delaware, fue realizado el 12 de julio, o sea recientemente y arremeten contra Musk alegando que se niega a cumplir con sus obligaciones con Twitter y sus accionistas porque el acuerdo que firmó ya no sirve a sus, a sus intereses personales la compañía que acusó a Musk de montar un espectáculo público se podría decir que sí porque hubo mucho dime y Directo y precisamente aquí en no, y hasta bullying
2: Sí, hasta por parte de los Musk
3: claro y aquí en conexión tecnológica eh, en ese transcurso de tiempo varias veces presentamos sí, viendo noticias, e informaciones claro sí. y nosotros también pensábamos que bueno que Elon Musk simplemente estaba haciendo su due, due diligence y que de repente de, de momento iba a comprar la empresa pero no,
2: no fue así y por los famosos bots eh, pero él tiene que verificar o sea antes de, de exigir finalmente la verificación que ya Twitter le había mandado informaciones de, de datos incluso de usuarios y todo eso de, de dos veces eh, dos, dos veces le mandó información y eso no fue lo suficiente entonces eh, antes de, de tomar esa decisión o exigir o sea lo que hay que verificar de que los bots eh, eh, no sean un problema uh-huh. y eso es lo que se, lo que se quiere entonces, sí. eh, nada, vamos a ver qué opina alguna persona. Eh, da, tú puedes dar los teléfonos, a ver. Por supuesto, 809-227-9290
3: y 809-226-0967. Llámenos y díganos qué opinan ustedes de todo este. Si debió comprarlo o no, o debe comprarlo, comprarlo? O, o, o si han Comprar Twitter. Las cosas que dijo Elon Musk en Donde estuvo eh, acusando a Twitter de que tenía muchas cuentas falsas. Y recuerden también que Twitter, por su lado, le pasó información seguramente delicada a Elon Musk para que tomara su decisión.
2: Exacto. No, no, no. Eso es así. Dos, en dos ocasiones, eh, Twitter como plataforma se dio algunas informaciones en, en, en dos ocasiones eh, uh-huh. para, que, para ver si... si le
3: dieron un usuario y un password <risa> de alto nivel. De
2: alto nivel, sí. sí.
3: O, o creen ustedes que, que sería ventajoso para Twitter que un personaje, digamos, como el señor Elon Musk, fuera el que tu, estuviera tomando las riendas, tomando decisiones importantes en torno al funcionamiento, la estrategia, el, cómo ese negocio iba a seguir. Twitter, ¿cuántos años tiene Twitter, Guido? Twitter es una de las redes sociales Uh, digitales más viejas ¿verdad? De, la, de las que, de las que están ahora todavía usándose creo que Twitter está primero que Facebook inclusive y sin embargo sigue ahí empezó con, con los mensajitos de texto cortos uh-huh. de 130 caracteres me parece que eran y después Se fueron aumentando, aumentando ¿no? y incluyendo contenido como fotos música y hubo una época en donde inclusive había una premiación los Twitter Awards que le daban, sí, dependiendo mm. de la cantidad de seguidores y no sé qué cosas y demás. Ahí en Instagram no hay, en nuestro Instagram no ha habido ningún comentario. de
2: Sí, tenemos aquí eh, ellos, aquí en, en Conexión Tech RD en Instagram, nos dicen que eh, esas supuestas eh, cuentas falsas, eh, ellos alegaban que representaban un solo un 5% de los usuarios activos mensuales eso parece que aportando esa bueno esa, es,
3: es un dato muy muy relevante porque sí, 5%
2: tú, de usuarios activos mensuales
3: eso es mucho eso es mucho eh. entonces imagínate tú este eso eso que no son personas son bots que son una especie digamos de, de, de cuentas robots podríamos decir y que actúan, interactúan de una manera este, sincronizada quizás por una persona que tiene cierto interés por manejar la opinión pública, por ejemplo. Entonces esto es delicado, señores, porque uno lo podría ver bueno, comprar o no una empresa, sí, pero el impacto que podría tener el, el lo que se maneja a través de Twitter y ustedes lo saben porque de repente Shaquille le escribe un tweet saludando a Guido. Se vuelve Guido famoso sí, inmediatamente. Con, de una vez. De una vez, José, se volverá Chaquil eh, eh, famoso por enviarle. Un, por lo menos en la República Dominicana. Así que bueno. El ¿qué? precio,
2: tú sabes que el precio, eh, eh, uh-huh. el precio de Twitter bajó de 54.20 dólares por acciones a, a 36 dólares. O sea, wow. en ese momento, cuando estaban casi eh, 20 en esta dólares. semana, sí, baja mucho. O sea. Uh-huh. bajó mucho las acciones de, de Twitter. Entonces ese es el problema, el relajito que tenía Twitter, eh, tenía Elon Musk durante dos meses eh, del, sí. de, de comprar o no comprar, eso, eso, ese, ese, ese porcentaje de acciones que bajan, eh, son pérdidas, y, prácticamente.
3: Claro, no, es una pérdida importante, porque tú estás hablando de que, del 30% casi. Sí. lo que bajó y fíjate que ciertamente el hecho de que Elon Musk estuviera publicando tantas cosas y bueno eh, te da como como cierto le da como cierta veracidad lo que está diciendo Twitter porque ellos dicen bueno lo que él hizo fue una un despliegue mediático de lo que estaba pasando aquí tras bambalinas, que si un negocio se está tratando de dar no necesariamente hay que dar tanta información en los medios o claro, sea claro. de opinión o sea ahí Hubo demasiado, creo demasiado. Sí.
2: El, el mismo Consejo de Administración de Twitter eh, se ha comprometido a cerrar la transacción en el precio y las condiciones acordadas con el señor Musk y, y, y ellos todavía tienen esa posición. Ahora, si es la otra, de, van a emprender o ya emprendieron esta semana esas acciones legales haciéndole la demanda. Así que esperemos que esto termine, que no pase más de ahí. Amigablemente. Sí, sí. Digo. Y que el, el señor Elon Musk eh, pueda acceder a la compra. Y tú sabes que antes de hacer esa compra, Elon Musk ya había adquirido el 10% de sí, Twitter o sea, anteriormente. No el nuevo. No es que Exacto. Eso es, es parte de, de, de Twitter prácticamente. Así sí. que ya ustedes saben, esperamos que esta plataforma eh, de Twitter pueda negociar y terminar este esta novela de Elon Musk y, <risa> y, y su y su equipo comprará <risa> Elon Musk
3: Twitter ganará Twitter la demanda contra Elon Musk no se pierda así, el así, la novela episodio. la
2: novela bueno después de la pausa ya venimos con orientando al usuario Eh, Recuerden que vamos a tener al ingeniero Samuel Alcántara, estará con nosotros compartiendo algunos tips, consejos importantes, quédese con nosotros porque son consejos básicos de seguridad informática que usted debe conocer después de la pausa.
0: Ya regresamos, Conexión Conexión Tecnológica. Ahora, orientando al usuario.
2: Bien, bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento, orientando al usuario, ¿eh? tenemos la comparecencia y aquí del ingeniero Samuel Alcántara que va a compartir con nosotros estos tips, consejos que debe tener usted en cuenta a la hora de qué, bueno, de, de que de cuidar. De cuidar la información, los datos, ¿verdad? Estamos hablando pero que usted tiene que proteger sus datos y evitar el ingreso de cualquier software malicioso, ¿verdad? y protegerlo, así que ya ustedes saben, estos tips de seguridad informática con el ingeniero Samuel Alcántara, vamos a dar la bienvenida y un grato placer que esté con nosotros compareciendo, Samuel
1: Buenas, Buenas equipo de Conexión Tecnológica saludos a toda la audiencia de Conexión Tecnológica, de verdad eh, un placer estar por acá de nuevo compartiendo este espacio con ustedes y donde vamos a traerles los algunos tips para que puedan estar a salvo de los hackers y de los estafadores que utilizan medios digitales para eh, beneficio económico.
2: Sí, así mismo es. Mira, eh, bueno, es que todo se le achaca a la pandemia a veces. <ríe> Desde la pandemia, claro está, hubo un desarrollo, un aumento, un incremento, mejor dicho, de ataques eh, cibernéticos. Y las personas eh, desde ahí entonces ha cambiado un poco la forma de interactuar con sus equipos eh, porque eh, ha tenido que tomar acciones para proteger sus datos. Entonces, eh, ¿qué medidas eh, ya para las personas que nos están escuchando? ¿Qué medidas tú tienes o medidas principales pueden mencionar para que las personas que tienen sus equipos y acceden también a internet y a, y a otros eh, medios que tienen que ver con aplicaciones, eh, puedan implementar para proteger esos datos de usuarios malintencionados.
1: Ah, pues bien, el primer punto o el punto de partida para protegernos de los ciberdatos criminales y estafadores de la red es la instalación de un antivirus. Es decir, ese es el elemento más básico que podemos eh, utilizar en nuestros equipos para estar seguros en la red. A la hora de elegir un antivirus hay ciertos elementos que debemos tomar en cuenta. El primero es siempre que se pueda Eventualmente siempre que su capacidad económica le permita debe evitarse un antivirus que sea gratis Porque habitualmente en los antivirus gratis es donde están eh, la mayoría de debilidades de, de los fabricantes Y siempre que se pueda hay opciones económicas y acordes al, al Yo presupuesto Yo creo que ya, ya, hay, ya hay opciones
2: muy económicas que pueden ya los usuarios adquirir sobre un software, vamos a decir un software integral que es un software, sí. prácticamente un software integral que necesita
1: exacto exacto um, al momento de elegirlo es bueno tomar en cuenta que cada antivirus va a depender del tipo de equipo que estemos utilizando y por lo cual debemos tomar en consideración un balance entre el rendimiento de nuestro equipo y qué tan pesado es el, el antivirus o sea no podemos buscar un antivirus que no nos permita movernos eh, de forma libre con, con el equipo como hay algunos fabricantes eh, lo cual omitimos los nombres
3: sí hay el uso de, del antivirus, por lo general, eh, se, uno lo asocia con la computadora, con uh-huh. la tablet. También en, en, en celulares no se utiliza antivirus. Sí, se hay presenta.
1: muchas versiones para todo lo móvil, celulares, tabletas, iPads. Pero la gente o los usuarios habitualmente cuando piensan en antivirus es para la computadora. Pero sí hay versiones para todo ah, dispositivo móvil.
3: aconseja entonces en, una, en un iPhone o un Android cualquiera, Samsung, T- TCL o cualquiera, ¿Se-, ¿se aconseja tener antivirus o los mismos sistemas operativos de ellos son tan robustos?
1: En el caso de iOS, el sistema operativo de, de, I- de iPhone es bastante robusto, uno puede navegar con facilidad porque ellos tienen muchos criterios antes de que una pase al, a la tienda de ellos, no, no tanto así como en Google Play, aunque eso ha ido evolucionando. Pero no está de más tener un buen antivirus que te mantenga eh, protegido aún así. Como una capa de seguridad adicional.
3: Sabes que hay una... Ya entrando en, en, en el tema así de, de Android. Hay tantas tantas diferentes opciones en, en, digamos, en, en, la, en, en la tienda de Google para, para este para protegernos y demás ¿Qué, ¿qué específico uno debería de buscar? o sea no de mencionarnos quizá la aplicación específica pero un antivirus que haga qué por ejemplo ¿qué, qué características tenga?
1: Um, lo principal de un antivirus es que su motor de, de búsqueda de malware sea eh, de los mejores es decir uno puede fácilmente entrar en internet en sitios como Reddit y decir ¿cuáles son los mejores antivirus? o que tienen un mejor eh, sistema de detección de malware que es con lo que uno estaría lidiando um, un poquito más avanzado ya sería un tema de VPN para cada vez que tú accedas a un sitio pues tu tu, com, tu comunicación o tu enlace sea encriptado eso es de, de lo más básico hasta el VPN que es un poquito lo más extremo pero básico básico es malware principalmente
2: no y, la, y el antivirus ya no ya eso de que de antivirus ya eso no viene solo porque antes venía, uh-huh. venía el software antivirus nada más es una su integral de seguridad que se le llama ahora eh, okay. que, que viene ya con, con, con software que aparte del antivirus viene con el, eh, el Firewall y otro tipo de, de software que van a proteger.
1: Exacto. Um, otro de los consejos para no eh, abundar todo el tema en la parte del antivirus es cómo... Ah, mira, espérate, mm-hmm. antes que tú sigas, eh,
2: algo importante, el antivirus eh, o el software este integral tiene que tener actualizaciones, ¿verdad?
1: Eventualmente, un software que se actualice al menos diario, Ah, es el punto de partida que constantemente se mantenga actualizado, porque los temas de seguridad no es algo de que uno lo habilita y ya se olvida de eso, es una mejora continua y un seguimiento continuo a cada elemento de seguridad que uno utiliza.
2: Decía el otro elemento. El otro
1: elemento eventualmente es el nosotros que todos en los hogares o la mayoría utilizamos redes inalámbricas. Es cómo mantener nuestras redes inalámbricas y routers eh, seguros para prevenir el acceso ya sea de ciberatacantes o incluso de los vecinos que pueden conectarse a nuestras redes para eso es normal, utilizar para el internet. Se eso es parte del día a día, eso es parte de, del desarrollo. Entonces, lo primero es no utilizar la contraseña que tiene el router predeterminado, es decir, cada fabricante de equipos tiene una contraseña predeterminada al equipo con el cual el usuario puede acceder por primera vez. El primer paso debe ser cambiar esa contraseña. Hay algunos fabricantes que te exigen, tan pronto tú te conectas a él hacer el cambio, otros que no, pero nuestro compromiso es cambiar esa contraseña. Lo siguiente es, siempre que se pueda, deshabilitar el SSID o el identificador de nuestra red Wi-Fi. Es decir, el nombre con que nosotros identificamos nuestra red Wi-Fi es importante deshabilitarlo porque muchos de los cibercriminales se mantienen constantemente ya sea desde su teléfono o cualquier dispositivo móvil escaneando cuáles nombres de redes hay disponibles y qué información y así puedan asociar a, a tu casa por ejemplo con un nombre de un wifi en específico también
3: mira este hay una práctica que yo tengo con eso de los routers que nos instalan los proveedores y es mm-hmm. que yo le cambio el password al administrador también
2: del router
3: porque Tú sabes que vienen a checarte una avería, admin, password, admin. Uh-huh. Cualquiera puede entrar a tu red. Así es. Al administrador y cambiarle, cambiarte todos los, los, la, la, los. ¿Cómo se dice? Los settings, las configuraciones. Uh-huh. Entonces, yo, en mi casa, cuando van a dar un soporte técnico, me tienen que. Yo soy que entro, administrador, míralo, entré. ahora trabaje. Exacto. Así que sí. yo lo hago.
1: Eso es lo que todos debemos hacer a, apropiadamente. Cambiar ese usuario por defecto sí. de, de configurar el equipo. Otro tema
3: con los Wi-Fi es, eh, me gustaría saber qué tú opinas de eso, porque de esto. Uh, hay personas que se conectan en cualquier Wi-Fi
2: Publica. público
3: pública. y no se llevan del mensaje que le da el teléfono a veces o la laptop que dice es una red pública que tener cuidado, entonces, ¿qué tú recomiendas en ese sentido?
1: Lo ideal es no utilizar esas redes públicas. Si tú tienes algo que hacer muy urgente, intenta siempre que sea con la data de tu teléfono o esperar siempre estar en la casa o en alguna red corporativa segura para, para poder eh, conectarte a internet o realizar cualquier tema, pero en esas redes que hay en los cibercafés o en, eh, en los cafés tradicionales públicas, no es bueno conectarse porque Mucha de la información que nosotros enviamos no viaja encriptada. No todos los sitios viajan encriptada. Y cualquiera que esté conectado a la red con un programa, no tiene que ser un experto. Pues puede tener acceso a todos esos datos. Imagínate que tú envías contraseñas o datos de tu cédula y no viajan encriptado. Cualquiera en la red puede tener tu cédula y esos passwords, por así decirlo.
3: Y hay que evitar a toda costa. Yo creo que quizás se puede utilizar, ¿verdad? Pero no para cosas está es relevante, digamos porque si tú estás en una sala de espera eh, bueno y hay internet quizá bueno tú no puedas utilizarlo para cosas importantes pero para quizá ver algunos videitos verdad
1: exacto no nada para nada con fines que tengan que, sea, que ver como con, el, con como la empresa de registrarse, realidad, hacer, hacer transacciones ¿sí bancarias leer
3: email
1: nada de eso no no no, no, revi, no revisar email de la empresa eh, no hacer trabajo y enviarlo por correo transacciones este
2: de no, de, 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 bancarias. de bancarias, no 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 tampoco uh-huh.
1: Esas pueden ser eh, algunos de, de los fines para eso.
2: ¿Y qué ah, más? ¿Qué otro más de sobre eso? Otro,
1: tam- otro punto también es eh, si el espacio donde va a estar tu Wi-Fi es un tanto pequeño y tú puedes reducirle la potencia con que el dispositivo de tu hogar o el router inalámbrico emite la, la señal del Wi-Fi. ¿eh? Tú entras a la configuración y la reduces si, si eventualmente tú tienes un... Pleno conocimiento sabes ¿Hasta qué punto Puede eh, llegar la señal Sin que te afecte La disponibilidad En tu hogar Pero para que la señal No esté saliendo Al exterior Y los vecinos O atacantes No puedan tener eh, hacerse, Hacerle la vida Más complicada A ellos Por así decirlo
3: Sí Bueno ¿Qué, otra, qué otros tips Ya relacionados Con la identidad Y demás Tú nos puedes dar Ya saliendo Un poco de wifi Para Para
1: seguir, un un punto importante es eh, nosotros, eh, lo hablamos en parte en el Wi-Fi, pero no lo profundizamos, es evitar a toda costa eh, que un hacker o que cualquier eh, ciberdelincuente pueda tener acceso a nuestros nuestros datos. Hay en algunos sitios donde nosotros no tenemos el control, que ya son los sitios donde nosotros estamos logueados, que sí. Esas bases de datos están comprometidas, pues nosotros no tenemos nada que hacer. Pero nosotros podemos evitar mucho de eso a la hora de navegar y con el tipo de contraseñas que utilizamos. El primer punto es utilizar contraseñas diferentes para cada servicio. Para cada cuenta. Sí, no es recomendable utilizar la misma contraseña para todas las cuentas, las redes sociales que utilizamos, eh, el correo del trabajo. Eso es eh, un error, porque una vez una de esas cuentas o uno de esos sitios se ve comprometido, pues los hackers se mantienen testeando con esa contraseña que están comprometida en muchos usuarios.
3: Y ahí entonces es un ejercicio de memoria que hay que hacer o de ayuda no, a memoria, siempre. que es, es anotarla. Ahora, mi recomendación en ese sentido, y me gustaría saber tu opinión, es, bueno, tú hacer un archivo con tus eh, tus contraseñas, pero no escribirlas. Todas, sino algo que uh-huh. te recuerde esa contraseña, porque si ese archivo te lo roban uh-huh. también, bueno, ahí están todas. Ah, Facebook, esta. Eh, Instagram, aquella. Uh-huh. No, uno dice Facebook, tal cosita. Ah, sí, sí, me, que, claro, no cosas así de que mi abuela, pero nada no más hay que buscar que, el nombre de tu que, abuela que, y ese es. Que de
2: eso vamos a, es otro tip, ¿verdad? Eh, que exacto, eso es ah, otro
1: eh, tip que hay muchas herramientas, incluso gratis, que nos sirven para ese fin, que son los gestores o administradores de contraseña. Que ellos te ayudan a generar una contraseña súper segura y no se almacena la contraseña en tu equipo sino que se almacena en términos de hash y lo que hacen que tú puedas tener 10 hasta 100, n cantidad de redes sociales o contraseñas guardadas de de una forma bien segura y y protegida Otro punto que podemos y que deberíamos tomar en consideración es tomar en cuenta que si algo es demasiado bueno de seguro no es cierto. Si te llega algún mensaje que te has ganado la lotería, que te has ganado un boleto aéreo, Cada rato. y tú no juegas yeah. la lotería, no sé ni... ni la lotería.
3: Yo me la he sacado <risas> muchas veces y nunca he jugado. Exacto.
1: Cuando te llega un mensaje de ese tipo es que están tratando a toda costa de tener información sobre ti para luego o extorsionarte o acceder a tu equipo, acceder a alguno de los portales donde tú tienes eh, tu contraseña registrada.
2: Y eso yeah. de, de, de informaciones también personales, porque estamos hablando de contraseña, uh-huh. eh, eh, tiene que ser... Eh, Contraseña segura No decide que el nombre de, del Poner el nombre del perro Poner el nombre de De Con la, edad de, y de, de que la fecha de cumpleaños
3: sí. 1979 sí. No,
1: 1979 eh, No puede eh. estar nada relacionado Ni a tu nombre, ni a tu apellido Tu fecha de nacimiento Incluso la fecha de nacimiento de, de tus familiares cercanos Porque es lo primero Que el hacker eh, Valida o, o quien quiere hacerte algún tipo de estafa.
3: Oye, la verdad es que tú estás dando mucha más. Bueno, sí, sí,
1: hay mucha... <risa>
3: hay que recordarle a los amigos y amigas que nos escuchan que, bueno, en el otro segmento, Guido, que vamos... No, a no, a puede, llamar,
2: puede, puede dar los números ah, por si bueno, acaso hay alguien que quiera preguntar sobre seguridad oh, informática. Exacto,
3: ¿no? cualquier pregunta o comentario en torno exacto. al tema. 809-227, 9290 y 809-226. 0967 desde el norte.
2: Eso con relación a, la, a, la, a las
1: contraseñas. Exacto. Específicamente. Uh-huh. ¿Qué otros tips eh, tenemos? ¿Qué, otro, ¿Qué otros tips con relación a la contraseña? Bueno, ahora profundizamos en los gestores de contraseña. Hay gestores de contraseña. Eh, uno, algunos nombres de los relevantes es One Password o Last Pass como última contraseña en inglés. Que te ayudan a tú tener una única contraseña maestra para acceder a esa aplicación y ella te encarga y ella se encarga con algoritmos bien precisos y robustos de indicarte o generarte contraseñas para acceder a las redes sociales a cuentas bancarias correos electrónicos todo tipo de acceso casi todo te permite eh, iniciar con esos gestores de contraseña entonces si desean utilizar las versiones paga que siempre es lo lo habitual de tener esos gestores de contraseña y te funcionan tanto en tu dispositivo móvil como en tu computadora es decir eh, no es que una contraseña que tú tengas en tu computadora va a tener que utilizar otro generador de contraseñas en tu móvil se integran perfectamente y tienen toda esa parte en la nube y así de una forma simple tú puedes robustecer o hacerle la vida difícil a cada uno de los atacantes que intentan de forma constante eh, acceder a tu información personal como cumpleaños, como eh, aniversarios, fecha de nacimiento, cédula. Para Normalmente
2: y, eso es lo que ponen, sí, incluso exacto. se lo ponen también con, en, en todas las cuentas de, de, de las plataformas. Uh-huh. Eh, ¿Qué otro, Samuel, qué otro tips nos puede dar antes de ir a la pausa para, para estar seguro en, en, con nuestros datos?
3: Eh, discúlpame uh-huh. que te interrumpa, pero me gustaría saber tu opinión, ya que estamos hablando ya para cerrar con lo de contraseña Guido mm. Apple, o sea el iPhone tiene esta habilidad de, yo cuando estoy haciendo acceso, alguna me, me dice, ¿quieres que guarde tu password? ¿Qué tú opinas? ¿Tú crees que eso es seguro?
1: El keychain de Apple es seguro, ahora bien porque el Keychain, para tú poder acceder a alguna de las contraseñas, lo primero es que valida con tu eh, rostro, con, con tu rostro, rostro o o sea, con La verificación, bella, la verificación, auta-
2: autenticación. La autenticación
1: ¿verdad? que tiene el Keychain. La diferencia entre el gestor... de El Keychain es un gestor de contraseña, pero un tanto más sencillo. Eh, a veces ellos te dan la opción de generar automáticamente una contraseña sí. para los sitios, el Keychain de Apple. Eh, lo malo es que la gente utiliza una, un password de desbloqueo Súper simple para el iPhone. Y si, te de- uh-huh. si es el mismo password de desbloqueo para el Keychain, puede tener acceso a todos tus datos. Okay, los okay. otros stores te exigen que la contraseña maestra sea un tanto más robusta. Qué bien, qué bien. Interesante. Eh, Otra, Otro tips, otro consejo. Um, otro, otro consejo. Hay adicional a, a los gestores de contraseña. Hay muchos sitios donde tú puedes entrar y te dice, te ayuda con todos los pasos a generar una contraseña eh, segura. Es decir, Luego podemos dar los nombres. Tú entras y te dice mira yo quiero generar una contraseña que tenga caracteres alfanuméricos que es lo lo importante. En algunos casos una forma rápida de tu crear una contraseña segura es sustituir algunos caracteres algunas letras por caracteres o por números. Por ejemplo la A tú la puedes sustituir por la arroba la I la puedes sustituir por el 1 y en lugar de que dice hola y termina con una tradicional terminaría con una arroba y ya va haciendo la contraseña cada vez eh, más segura.
2: Interesante. Uh-huh. Eh, está, por ejemplo, hay otros tips que tú quieras considerar. Ya hablamos de oh, instalación de un software integ- eh, de seguridad, por ejemplo, mencionamos uh-huh. el antivirus, la parte antivirus. Eh, la, el uso de las redes de Wi-Fi router uh-huh. eh, y la contraseña. ¿Qué uh-huh. otro, eh, otra, otros consejos básicos?
1: Bueno, podemos eh, tomar en cuenta también eh, de cuáles tips eh, podemos eh, recurrir para estar seguros cuando navegamos a través de Internet. para tener nuestra información bancaria segura es parte de lo importante que podemos abordar ahora después de después de la pausa
2: así mismo es, así que quédese con nosotros para que sigan escuchando estos consejos básicos de seguridad informática que usted debe conocer con Samuel Alcántara profesional de las TIC después de la pausa
0: ya regresamos conexión tecnológica
3: Seguimos conectando tecnológicamente aquí con nuestro invitado Samuel Alcántara que nos está hablando de cómo cuidarnos en las redes, cómo utilizar nuestros celulares, cómo utilizar nuestras computadoras. Consejos básicos, ¿verdad? Consejos básicos para cuidarnos de los ciberdelincuentes que están ahí acechando. Y fíjate Samuel que muchas veces uno está navegando en tu teléfono, empiezan a salirte de pantallas de anuncios, de cosas, tú le das clic a una que otra cosa y cuando tú vienes a ver te están instalando un software.
1: Así es, así es. Es uno de los tantos métodos que utilizan los ciberdelincuentes para obtener acceso a nuestros datos y obtener acceso a la información de nuestros equipos. Algunas recomendaciones al momento de uno estar eh, navegando por internet en sitios desconocidos, es instalar, instalarle una especie de add-on o programa que bloquea ese tipo de ads o anuncios, por así decirlo. Se le llama en inglés ad blocker. Al, eh, por ejemplo, si estás utilizando Chrome, tú entras a la tienda de Chrome y buscas blocker por ejemplo, y te salen varias opciones. Y lo que hace este componente es evitar a toda costa todos esos anuncios y todos esos pop-ups que salen cuando uno está eh, entrando a cualquier sitio de Internet. Lo otro es, uh, para mantenernos a salvo, porque tú mencionaste Internet de forma habitual hay quienes eh, no sabemos y intentamos acceder a sitios un poquito más eh, complicados como la, la dark web y que para entender que hay más allá de internet. Entonces, si tú no sabes qué estás haciendo, lo, lo mejor es mantenerte alejado de la dark web porque claro. tú puedes acceder a ciertos enlaces esos links que te descargan cualquier tipo de malware o te crean un backdoor o una puerta trasera en tu equipo una forma de que los hackers pueden eh, conectarse nuevamente.
3: Sí, fíjate mm. que quiero recordarles a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, nos están viendo por los diferentes medios que pueden llamar al 809-227-9290 o al 809-226-0967 desde el norte para hacerle cualquier pregunta a Samuel o para contarnos alguna anécdota de lo que le ha sucedido algún caso de la de...
2: de... De software malicioso, hay no, muchos... que, que de han repente tú hasta, hasta la cuenta de...
3: Y sí, tú a veces no te das cuenta y cuando, cuando te dan el palo y bueno, tú haces tu reclamación en, en una en bancaria, por ejemplo, en una situación así, y después cuando tú vienes a darte cuenta, hey, que después entras en un proceso, ¿cómo, cómo podemos manejarnos? Porque es necesario, es muy útil Tener tu, tu manejo de tus cuentas A través de aplicaciones bancarias en tu celular Pero uno tiene como Yo diría que la gente debe tener un poco de miedo De cuidado, ¿eh?
1: Exacto, um, muchas de las cuentas eh, Bancarias ya nos permiten A todos de los, Las cuentas de acceso a los bancos Nos permiten a, to- a todos tener fa- mul- eh, Acceso de multi, multi, multifactor. multifactor Multifactor access Te permite entrar con tu contraseña que tienes y usas habitualmente pero validarla con ya sea con un token eh, físico o digital o incluso con algún SMS que te llega a tu teléfono o un correo que te envía un código de confirmación a los correos, siempre que esté la disponibilidad pues uno debería recurrir a utilizar ese acceso multifactor a, a la, al momento de acceder a nuestras cuentas bancarias. Si accedemos vía el navegador a través de la computadora debemos siempre validar que el candadito del navegador esté en verde y que no esté abierto. Eso pues, nos da seguridad, verdad? Si sí, eso nos indica que esa información solo la va a poder leer el banco remitente.
3: En qué parte sale el candadito para que eh, nuestros en la
1: misma barra de búsqueda al lado del www a la izquierda está el candadito abierto, cerrado o verde si está eh, seguro para así validamos que nuestras contraseñas no viajan en texto plano, ¿cómo es? ¿qué significa que viaja en texto plano? que viaja por la red en la misma forma en que tú la tipeas, si cualquiera tiene acceso a tu misma red red inalámbrica o la red cableada pues puede tener acceso a tu contraseña, con el candadito aseguramos de que solo el banco o el servidor del banco va a poder desencriptar ese, ese contenido
2: Interesante, eh? Eh, lo importante es que a la hora de las cuentas bancarias tener esos sitios seguros, eh, estar, estar seguro de que es una página oficial de, uh-huh. del banco y, y tratar de, de, de seguir, o sea, con contraseñas más seguras, de verificación, uh-huh. como tú dices. Qué interesante. Aparte de, de los tips, esto de... De la, de la parte de navegación está en la parte de las redes sociales que tú nos indicarías
1: en las mismas redes sociales podemos recurrir a alguno de los tips eh, de los bancos y es el acceso multifactor puedes tener eh, ya sea un celular o un token, tú puedes incluso descargar aplicaciones como Microsoft Authenticator o Google Authenticator que te permiten generar de forma aleatoria eh, códigos y tokens para tú eh, utilizarlos como acceso multifactor a la mayoría de los sitios y en todas las redes sociales es bueno eh, tener esa información es importante que nosotros en redes sociales no estemos publicando eh, nuestros datos como cédula, fecha de nacimiento, ah, de personales, información ¿verdad? personal que luego los mismos hackers o seguidores pueden utilizar para tener acceso a nuestra cuenta, para decir que la, ah, la cuenta se me bloqueó y empieza el proceso de recuperación. ¿En qué fecha tú naciste? ¿Cuál es tu cédula? Y
3: sí, Fíjate que también no solamente no tener ese tipo de información sensible sino uh-huh. fotos sensibles por ejemplo una foto de tu cédula hasta video
2: uh-huh. no pues digo yo ya ya bueno, no.
3: <risa> por supuesto pero pero digo yo la foto de tu cédula dentro de tu álbum de fotos que puede ser hackeado verdad y te podríamos oh, pero mira una cédula aquí nuevecita lado y lado y todo o sea es una es algo que yo siempre borro porque a veces la he tenido que utilizar para una autenticación uh-huh. desde que lo hago borro la cédula de mi teléfono
1: exacto y y también es importante. No es lo que uno suele hacer, porque no es el propósito de las redes sociales. Es utilizar, subir mucha información en diferido, como dicen. Que tú no estés fuera del país, por ejemplo, con toda la familia y tú te tiras una foto con la familia. Mira, estamos en, en, en Colorado, por ejemplo. y tu vecino ah, o quien quiera entrar a su casa, pero la familia es entera un, está incolorado El
3: tema que me ha causado problemas porque cuando yo co- yo, co- yo publico uno de mis platos que mm-hmm. cocino, va dando manda, yo no, yo lo publico, ya yo me lo comí. <risa> 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 pero es así, no, es ciertamente en, a mí me preocupa mucho el tema del smartphone, porque es donde hay más gente conectada a las redes y haciendo cosas. Entonces, ya ya tú dijiste algunos tips sí, muy yeah. interesantes. Uh-huh pero eh, hay una cosa y es que por ejemplo nosotros entramos a una red social nueva o a un aplicativo lo que sea nuevo y a veces viene esta pregunta quieres usar tu Google Google account o quieres usar tu eh, la Apple account qué tú opinas de esto porque yo digo yo no o quieres usar tu mail yo puedo usar mi mail pero si lo hago a través de Google account es más rápido
1: es mucho más rápido, uno en cierto sentido le delega esa responsabilidad a Google y en lugar de seguir todos los pasos requeridos para crear una cuenta en ese sitio y loguearte, pues tú le delegas esa responsabilidad a Google. Siempre que sea de Google y en sitios eh, reconocidos, por así decirlo, que cuenten con candaditos de seguridad y todos esos temas, es favorable. Apple, no sé si es, tiene una opción. De, de que vienen con esa de que va a venir con esa funcionalidad de que te va a permitir a ti generar un, contra, un correo aleatorio y una contraseña para esos sitios como eh, eh, por así decirlo un disposable email de un correo eh, desechable de que te lo va a crear y una contraseña para tú acceder en un momento por ejemplo y luego te, te deshagas porque hay sitios donde a uno le interesa solo acceder en un momento puntual cuando uno va a estar accediendo constantemente
2: y los tips de los correos ya para terminar casi uh-huh. casi los correos electrónicos por ejemplo, que la gente usa mucho, eh, vienen esos enlaces como desconocidos. Sí. Que no, eh, eh, cuéntanos de eso, un, dan unos tips. Eh.
1: Para la parte de los correos electrónicos, recopi- sí, adicional a recopilar parte de lo que hemos comentado, tanto para los teléfonos, para el tema bancario, es también tener cuidado con los mensajes de orígenes desconocidos. Es decir, a veces uno ve un mensaje y. Intenta explorar y ver el mensaje, tener mucho cuidado de no darle darle clic a ninguno de sus links y tampoco responder el correo electrónico, porque es el, el primer paso que el atacante o el ciberdelincuente utiliza para eh, estafarte en el futuro, para para generar ese ese primer contacto. O le puede dar un link y automáticamente te lleva a un sitio que que descarga el malware y ya estás comprometido. Simplemente, algunos son son más extremistas y con pasarle el clic del mouse por encima del link ya pueden ir teniendo acceso a parte de tu información.
2: Tú nos recomiendas, por ejemplo, a veces te pide cuando tú accedes a una a una cuenta ya sea de gmail ya sea de en la página web te pide que guardar esa contraseña
3: no. tú nos
1: recomiendas eso que la guarden para guardarla es un tema porque si, si, si tu contraseña gmail es bastante robusta pero el acceso al dispositivo es simple y acceden a tu dispositivo y tienen acceso a tu correo ahí donde se complica eh, la cosa um, lo bueno y Aún no teniendo la contraseña robusta y esa medida de seguridad es darle a la opción del correo, por ejemplo en el caso de Gmail, que te permite darle seguimiento a tu actividad en el correo. Que te dice, mira, tú entraste al correo en esta fecha, entraste a estos sitios, descargaste todo. Te hace como un recuento de todo lo que tú has hecho con tu correo y ver si hay alguna actividad sospechosa. Incluso si utilizas Android, te dicen los puntos específicos donde tú te has movido o de donde te has logueado con, con la cuenta.
2: Bueno, gracias Samuel por estar interesante, eh, Tomás, eh, estos tips que nos ha dado tan Samuel. Excelente. Eh, este, eh, General, Consejo Básico General de Seguridad Informática para que los amigos se vayan ¿verdad? nutriendo y, y accionando para proteger sus datos. ¿eh? Es importante. Ya ustedes saben, gracias a Samuel Alcántara que estuvo con nosotros compartiendo estos consejos. A ustedes eh, la próxima semana. Estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Hasta, hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.